0: Kommunistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy.
1: Ja, willkommen zur Kommunistenkneipe. Ich grüße dich, Paddy.
0: Hi Flo, ich grüße dich auch.
1: So, und wir treffen uns heute mal wieder zu einem Biertelefonat. Äh, ich würde sagen, das wurde mal Zeit. Äh, ich weiß nicht, wann war das letzte Biertelefonat. Gefühlt ist es eine Ewigkeit her. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die letzten Folgen klar, eher so ein bisschen theorielastig waren. Äh, das
0: muss auch war, mal schon, sein das war, zu schon, sein. war
1: schon sehr schwere Kost, glaube ich. War schwere Kost, war sehr interessant und ich glaube, davor war ja die China-Folge, ne? vor der marxistischen Studienwoche, mhm, sehr genau. gut geklickt, sehr gut gehört, interessante Debatte, also hört gerne nochmal nach. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch nochmal was zum Thema China machen, aber ähm, genau, jetzt wie gesagt, erstmal ein lockeres Bier-Telefonat und äh, ja, Prost auf dich,
0: Pedi. Ja, Prost, hört meine mich vor Bier, heute Schluss mal Wasserglas an. Ja. Wohl doch, ich habe auch eine Verschwasser dabei, damit kann ich boosten. Oh.
1: Also wir kommen, wir werden langsam alt, ne?
0: <lacht> äh, ja, kann man so sagen. Ich bin jetzt nicht zu edge geworden oder so, aber ich mache halt eine, eine kleine Alkoholpause. Das okay. Ist auch genau, also wir haben ja im Vorfeld ähm, euch mal das aufgerufen, ein paar, paar Themen vorzuschlagen vielleicht oder Fragen, ähm, die wir behandeln sollen in diesem Biertelefonat und es kommen auch ein paar rein. So die... Themen waren auf jeden Fall sehr vielfältig, sage ich mal. Es also, ja. kann sein, dass, ich jetzt sehr, dass die Kombination sehr weird rüberkommt. Also teilweise erfragen zu aktuellen Sachen, Landtagswahlen. Das liegt ja AfD an den, an den Hörern. Ja. ja, genau. Könnte ein bisschen weird sein, die Kombination. Aber finde ich ganz witzig, ja. ganz interessant. Also lwi
1: wanger in Nordkorea. Antideutsche. Antideutsche. Ja gut, passt alles zusammen, würde ich sagen. Ja. Ja, ja. Okay. Na gut, ich würde genau. würd sagen, wir starten einfach mal direkt mit dem, was so aus der Hörerinschaft kam. Ähm, ja, und eine Frage dabei war, also man, man kann es nicht übersehen, es ist viel Thema, ähm, äh, die AfD, die steigenden Umfrageergebnisse für die AfD, auch die Wahlergebnisse kommunal zum Beispiel, die steigen, mhm. haben wir es hier eigentlich mit äh, einer realen Gefahr des Faschismus zu tun? Ähm, Allgemeingestellte Frage, aber da steckt Sprengstoff drin, ich versuche es mal so ein bisschen umzuformulieren, für uns, so wie wir es vielleicht verstanden haben oder wie man es verstehen könnte, geht von der AfD eigentlich die Gefahr aus, dass sie beispielsweise einen faschistischen Staat äh, früher oder später etabliert. Also ist das eine Möglichkeit? Ja. Oder äh, schlittert man mit der AfD wirklich in den Faschismus? Dann müssen wir natürlich erstmal definieren, was, was kann das sein? Was heißt das? Ist es so? Würde ich mal an dich geben, Paddy, als Faschismus-Experte beantwortest du diese Frage jetzt mal?
0: Ja, wir, ja, haben, ja sehr, selber, wir haben ja selber jetzt letzten paar Tage so sehr kontrovers diskutiert über das Thema. Sprachnachrichten ohne Ende ausgetauscht. Ja, ja. Ja. Das machen wir
1: häufig. Das wäre die auch mal interessant. Die Sprachnachrichten. Ja, vom ist Podcast,
0: die wir teilweise da auf, aufnehmen privat. Ja, ja. Besser ähm, als der Podcast teilweise. Also es sind ja mehrere Fragen, die ja eigentlich sehr interessant sind bei der ganzen AfD-Geschichte, die wir vielleicht mal getrennt behandeln können. Also auch die Frage, warum wird sie auch jetzt so stark? Ne? ist auch mal sehr interessant, hm. da zu gucken, was sind die Ursachen. Aber, ähm, genau, aber die Frage war ja jetzt konkret, also besteht da die Gefahr, also dass sozusagen mit dem Erfolg der AfD auch der Faschismus zurückkehrt Oder ähm, die Gefahr eines faschistischen Staatsumbaus, wenn die AfD auch dann vielleicht wirklich mal perspektivisch an die Regierung kommt mhm. Sehr viel ist ja auch die Rede, gerade dass diese angebliche Brandmauer jetzt irgendwie fällt ja, Der demokratischen bürgerlichen Parteien gegenüber den bösen Re Rechtsextremisten was natürlich kompletter Blödsinn ist, das haben wir schon sehr oft behandelt, also das Verhältnis von bürgerlichen, liberalen, konservativen zum Faschismus.
1: Da kann ich auch nochmal einen frühen Kommentar empfehlen, der ist natürlich nicht tagesaktuell, aber behandelt, übrigens auch Thüringen, damals als mit dem Stimmen der AfD kurzen FDPler zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, wie braun ist der deutsche Staat, also da, das ist ein Kommentar frühes Stück von uns, hätte ich fast gesagt. Äh, könnt ihr mal reingucken bei YouTube oder Spotify, ja. wo es so ein bisschen um die Geschichte geht. Ist es eigentlich wirklich was Neues, dass Faschisten in Deutschland irgendwie mhm. oder Postfaschisten mitmachen? Was hat es mit der Bandmauer auf sich? Hört mal rein. Genau, aber darüber wollen wir gar nicht schwerpunktmäßig reden, ne? Also ja. diese angebliche Bandmauer.
0: Mhm. Ja. ja, und ja. ich glaube auch, das ist nur so eine Frage. Ich meine, jetzt, jetzt äh, gab es ja die große Aufregung, dass die CDU und auch die FDP mit der AfD zusammen, glaube ich, für die Senkung der Gewerbesteuer gestimmt hat und so mhm. äh, in Thüringen und ähm, und auch da zeigt sich auch sehr so schön wieder so dieses, äh, dass die AfD sich da entlarvt irgendwie als Partei der der des Kapitals und und äh, äh, dass sie ja halt schon am Ende auch eine neoliberale Partei ist. Ähm, genau, aber auch da ist auch nur eine Frage Zeit aus meiner Sicht, bis die äh, bis auch vor allem die CDU in Ostdeutschland, aber auch allgemein, glaube ich, da mit der AfD zusammen die ersten Regierung zusammen bilden wird und dann ist halt die Frage, was heißt das eigentlich für uns oder was was heißt das konkret ähm, für die mm. politischen Bewegungen, ne? also besteht da die Gefahr sozusagen eines eines neuen Faschismus oder äh, da wird ja. viel, viel was diskutiert oder geht es nicht eher in die Richtung wie in Österreich mit der FPÖ, also eine rechtspopulistische Partei, die aber dann an der Macht dann doch nicht wirklich sich grundlegend von ihrer Politik unterscheidet, von anderen bürgerlichen Parteien, die vielleicht irgendwie etwas reaktionärer Politik macht, aber... Ich würde da vielleicht ein Stück
1: zurückgehen noch und erstmal sagen, dass ich schon glaube, dass man die AfD auch richtig analysieren muss und nicht nur mit irgendwelchen Schablonen, na, wie man es vielleicht mit rechts, kleineren Rechtsparteien die man kennt, gemacht hat, sondern dass man sehr genau hingucken muss, wer ist da eigentlich am agieren, welche Flügel sind da eigentlich gerade stark? Also wir haben einmal diesen Höckeflügel der AfD, der in Thüringen auch sehr stark ist, wo man wirklich von echten Faschisten sprechen kann. Also nicht nur Thüringen, man ne? muss auch sagen, weil Thüringen, der,
0: der Höckeflügel ähm, eigentlich die ganze Partei dominiert. Also auch im Vorstand sitzen mittlerweile... Mehrere Flü Leute... Nee, also die Mehrheit ist wirklich äh, gehört dem... Also sind, steht dem Höckeflügel nahe. Und
1: Aber es gibt auch tatsächlich mehrere Strategien innerhalb der AfD. Ähm, also ähm, das muss man glaube ich auch erstmal klar analysieren. Also ich glaube es gibt auch einen beträchtlichen Teil in der AfD, der nach wie vor eigentlich hauptsächlich an die Futtertröge der Macht sozusagen kommen möchte, versorgt hm. werden möchte und sich auch hier in diesem System einrichten will, es nicht unbedingt stürzen will oder so, sondern einrichten will. Aber zu dem, was du eben gesagt hast, irgendwie werden ja darüber diskutiert neulich, wie gesagt, der Sprachnachricht irgendwie, so also ein bisschen so die Frage war, naja, ist es eigentlich denkbar, dass beispielsweise eine CDU-AfD-Regierung, wo natürlich auch die Frage ist, wie stark wird die AfD in hm. einer Regierung sein? Das ist sein? auch eine wichtige Frage, ja. Genau, irgendwann in einigen Jahren. Also ich glaube schon, dass sowas kommen wird. Wahrscheinlich erstmal so Testballons auf kommunaler Ebene. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Tolerierungen auf dem Land, so Modelle. Und dann wird man irgendwann äh, sagen, ja, es geht nicht anders, wir müssen die jetzt auch mal stellen, die müssen mal zeigen, wir müssen die entlarven, also diese Rhetorik ne, in mhm. der Realpolitik. Äh, wenn das wirklich eine Machtoption ist, halte ich das nicht für ausgeschlossen. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass unser Genosse und Freund Fabian Lehr hat in einem Podcast äh, mal die These vertreten. Die du, glaube ich, auch nicht unbedingt teilst, und ich bin mir nicht sicher, was davon zu halten ist. Also, er hat eigentlich mehr beschrieben, mhm. dass ja in Österreich die ÖVP, also die Konservativen dort, sozusagen CDU-Gegenstück, äh, ähm, ja mal mit der FPÖ regiert haben und natürlich eine rechtspopulistische, migrantenfeindliche, auch unsoziale Politik gemacht haben, gar keine Frage irgendwie, ne? Und, und äh, mhm. also mit allem, was so Rechte zu bieten haben dass aber danach ja die ÖVP mit den Grünen regiert hat und eigentlich an den wesentlichen Politikfeldern sich überhaupt nichts geändert hat. Also die Politik, die die Grünen machen ist als Koalitionspartner, ist nicht groß anders als die der mhm. FPÖ, wo man, äh, ich meine, das sagt natürlich auch einiges über die Grünen aus, mhm. aber ähm, man könnte jetzt auch sagen, na möglicherweise handelt es sich bei der FPÖ die ja auch einen Faschhoflügel hat, ganz eindeutig, auch einen deutschnationalen übrigens. Die ist ah. nochmal ein bisschen anders, keine Frage irgendwie. Aber möglicherweise machen dann äh, im jetzigen Stadium der bürgerlichen Demokratie äh, und dem jetzigen Kräfteverhältnis gibt es vielleicht auch gar kein Interesse an sowas wie einer faschistischen Machtergreifung, sondern dass man solche Kräfte auch ganz gerne mal integriert. Oder mhm. wir sehen gerade Meloni in Italien, die natürlich eine unglaublich äh, migrationsfeindliche Politik macht und Reaktionäre, auch Sozialreaktionäre, ganz mhm. massenweise Sozialabbau gerade. Ähm, aber die hat jetzt keinen faschistischen Dutsche-Staat aufgebaut oder so. Ähm, anderes Gegenmodell, das hättest du, glaube ich, benannt, wäre jetzt Ungarn und Polen, ne? Ja? Also, genau, also also
0: wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass es sich wirklich um einen faschistischen Staat handelt, aber schon mehr als jetzt nur vielleicht eine etwas konservative, reaktionäre Politik, also wo man ja schon sieht, dass dort ähm, auch Teile der bürgerlichen Demokratie abgebaut werden in Richtung eines eher rechtsautoritären Systems, ne.
1: Ja, Gewaltenteilung sozusagen, ähm, ohne jetzt irgendwie die bürgerliche Demokratie zu glorifizieren, das machen wir ja wirklich nicht, ne? mhm. aber äh, trotzdem muss man schon mal sagen, dass es nochmal einen qualitativen Unterschied macht, was teilweise in diesen Ländern passiert, wo also auch ja, Reste von unabhängiger Justiz ganz schön äh, gleichgeschaltet werden, ja, also ja. das Wort kann man, kann man schon sagen, glaube ich, ne, zumindest auf, auf Kurs gebracht werden mhm. mit so administrativen Tricks zumindest so die öffentlich-rechtlichen Medien oder auch die privaten mit Gesetzen ja, ziemlich okay. reguliert werden, also in Polen jetzt. Und äh, ja, auch über die Ernennung von Beamten und so versucht wird, ziemlich Einfluss zu nehmen. Und in Ungarn ja. haben wir ein ähnliches Phänomen. Ja, also, also bei
0: der AfD, ja. ähm, ich glaube, es ist noch sehr früh, das wirklich abschließend zu beantworten. Ähm, genau, also ich glaube, es wird von vielen Faktoren abhängen, also welcher, also, also wie die Politik der AfD aussehen könnte, wenn sie wirklich an die Macht kommen könnte. Also einmal, wie stark wird die AfD sozusagen, also welcher welcher Stärke wird sie an der Regierung beteiligt sein? wird sie nur so ein junior Partner, Anhängsel der CDU oder vielleicht sogar die stärkere Kraft? Das kann ja wirklich auch sein, wenn man sich anguckt die die Wahlumfragen aktuell. gerade, ne? Genau. Dann auch die dann würde ich auch sagen, also allgemein die gesellschaftlichen die gesellschaftlichen Verhältnisse, also wie zugespitzt sie sind, wie polarisiert. Auch im Blick vielleicht auf weitere soziale Verelendungen, also wie autoritär auch der bürgerliche Staat vielleicht, ähm, ja, zu Repression greifen muss, um vielleicht auch sogar sowas wie soziale Aufstände niederzuschlagen und so. Vielleicht auch sogar ein Comeback der Linken, weiß man nicht, ne, also vielleicht auch eine linke Kraft, die vielleicht auch wirklich, ähm, ne, anzunehmen. Welcher Kraft
1: auch immer, ne, welcher Kraft auch immer. Ja,
0: ja. ist natürlich jetzt aktuell sehr spekulativ, aber äh, unter solchen Konstellationen kann ich mir schon vorstellen, dass... Eine AfD an der Macht äh, nicht nur eine etwas reaktionäre Politik wäre, sondern vielleicht schon wirklich äh, in Richtung eines eher faschistuinen Umbaus des Staates gehen würde. Ähm, bei der ganzen Frage finde ich aber auch, oder bei der Debatte finde ich auch manchmal so ein bisschen, was ich auch gefährlich finde, ist, wenn man so Faschismus auch zu sehr gleichsetzt mit dem deutschen Nationalsozialismus und denkt, Faschismus, kann, also heißt man nur, Konzentrationslager, Holocaust, 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 Holocaust. genau äh. es gibt ja verschiedene Formen des Faschismus vielleicht auch so Soft-Versionen, sage ich mal die dann vielleicht nicht unbedingt äh, KZs bedeuten und Holocaust, aber trotzdem dann ja auch ähm, hinauslaufen auf eine weitgehende Zerstörung von äh, liberal-demokratischen Institutionen, von Repressionen, Terror und so weiter gegen Linke vor allem ne? mhm. äh, und das halte ich schon für, äh, für ein Szenario, was ich auf jeden Fall möglich halte bei Fabian ich interessant, er sagt ja zum Beispiel auch, das ist eine andere Frage, ähm, er sagt ja, Faschismus sei gar nicht mehr möglich heutzutage in bürgerlichen äh, Demokratien, weil sozusagen die Klassenbasis fehlen würde. Ne? Das war eine große mhm. Frage, aber das finde ich auch ein bisschen zu kurz gedacht, weil er meint irgendwie, das Kleinbürgertum sei ja nicht mehr relevant als Klasse, also Kleinunternehmer und, und Kleinselbstständige und so. Wobei das auch eine
1: klassenanalytische Frage ist, ob er da recht hat, ne? Müssen wir mit ihm vielleicht mal diskutieren. Naja. Genau, genau, wir waren ein anderes mhm. Thema. Aber
0: da, das sehe das ich auch nicht so. Also ich finde, dass das, das ein bisschen zu unterschätzt wird teilweise. Ähm, aber ja, letzten ich, Endes ist es halt sehr spekulativ. Und
1: ich würde da gerne würd gern noch einen anderen äh, Punkt betonen. Man muss, natürlich, man muss natürlich aufpassen, dass wenn wir das kritisieren und äh, berechtigt uns mhm. gegen die AfG auch aussprechen und vor allem auch äh, immer wieder gegen ihr Sozialprogramm polemisieren, ne? was man auch hm. deutlich sagen muss. Ne? Also das ist eine Partei der Banken und Konzerne, ist ganz klar irgendwie, die vielleicht andere Fraktionen des Kapitals gerade noch vertreten, die momentan nicht so dominierend sind. Aber das ist sie, ganz eindeutig. Ja, Partei der Bonzen. Und absolut. Äh, was man aber auch sagen muss, ist... Ähm, naja, man muss aufpassen, diesen Gegensatz nicht aufzumachen von den irgendwie zwar uns nicht so liebsamen, bürgerlich-demokratischen Parteien und der faschistoiden AfD. Ich meine, den reaktionären Staatsumbau, dem haben ja auch SPD und Grüne und, SPD und, äh, und, und FDP mhm. und CDU sowieso betrieben. Also die Militarisierung, den Sozialabbau, aber auch das Abbau demokratischer Rechte. Abschaffung des
0: Asylrechts mit den Grünen das, auch hier auf EU-Ebene und so. Ne? Absolut, das
1: läuft jetzt mit diesen Parteien. Also da so eine Trennung zu machen. Festung Europa, alle,
0: das wirklich einfach ständig Tausende Flüchtlinge an den Außengrenzen Europas verrecken, so ja, ja. Also manchmal, manchmal stellt sich schon die Frage Braucht es überhaupt noch eine AfD äh, Um sozusagen diese krasse rassistische äh, Kritik umzusetzen so, ne?
1: Und das geht ja auch so ein bisschen So in, in äh, Fabian Leers Richtung Dass er schon sagt, irgendwie Viele der Politiken, die die AfD Fordert, werden ja teilweise schon gemacht ja Und ich glaube auch die Antwort der CDU jetzt äh, auf, auf steigende AfD-Erfolge ist ja auch, dass sie de facto das Recht auf Asyl, also das Menschenrecht auf Asyl, das individuelle Recht auf Asyl abschaffen will. Das war glaube ich eine Forderung. Gab es ja auch schon mal Anfang der 90er, wo übrigens mhm. auch die SPD ja beim Asylkompromiss auch zugestimmt hat. Ne? Also eine sehr krasse Verschlechterung für, Flüchte, äh, für Menschen, die flüchten. Ähm, ja, ich meine nur, diese Trennung sollte man nicht so stark aufmachen. Das sind schon alles Feinde und ähm, ja wie sich die AfD entwickelt, gilt es zu beobachten. Ich glaube aber, dass es jetzt so ein linear-kausaler Weg ist, wo dann irgendwann ein Führer am Ende steht, der, der irgendwie alle linken Parteien verbietet. Das sehe ich momentan jetzt irgendwie nicht. Das heißt aber nicht, dass andere Wege ähm, ja nicht auch super mhm. gefährlich sind. Und natürlich äh, kann diese Stimmung, die dadurch entsteht und die Repression und Faschismus am Staatsapparat auch irgendwann zu physischen Terror gegen linke Gewerkschafter mhm. und äh, alle Menschen, die. Faschistische Weltbild passen führen, das will ich nicht ausschließen, auch nicht verharmlosen. So ist das jetzt nicht gemeint. Ne? Mhm. Ich glaube nur, man muss das genau analysieren.
0: Ja, ja also ich halte jetzt auch nicht, ähm, also in den nächsten Jahren jetzt auch die Gefahr des Faschismus oder eines einer, einer faschistischen Machtübernahme oder eines Umbaus äh, des Staates Richtung Faschismus jetzt auch nicht für akut, aber ähm, ich halte sie auf jeden Fall in den nächsten, zumindest in den nächsten Jahrzehnten für real, also zumindest für plausibel oder, oder realistisch und möglich. Und, ähm, finde, dass man da schon auch aufpassen muss, dass man das auch nicht zu sehr unterschätzt. Mhm. Aber äh, ja, ich meine, die, die, also die nächste Frage daran anknüpfend ist ja so ein bisschen, was ja auch dann auch vorkam von einem unserer Zuhörer, ähm, die Frage der Krise der Linkspartei und ja. äh, auch die Frage der, der ominösen Wagenknechtpartei, die ja vielleicht bald kommt. Es ne?
1: gibt ja irgendwie einen äh, Treppenwitz der Geschichte, hätte ich jetzt fast gesagt, irgendwie... Also man weiß ja noch nicht viel über diese ominöse wagenknecht oder Liste oder Wählervereinigung oder sonst was. Aber es gibt ja Stimmen, die sagen, möglicherweise wäre in Osten Deutschlands so eine Formation die einzige, die die AfD irgendwie schwächen könnte oder so. Kann ich nicht beurteilen, aber ich fand es interessant, dass so darüber diskutiert wird. Was ja übrigens auch lange nicht heißt, dass man als Kommunist jetzt dafür Partei ergreifen sollte oder so. Was die Krise der Linkspartei angeht, also ähm, unabhängig jetzt von diesem Flügelkampf, muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass die vor Jahren eigentlich schon die Rolle als irgendwie Opposition, die sie ja schon irgendwie waren, also aus unserer Sicht immer irgendwie eine linkssozialdemokratische Opposition, schon irgendwie verloren hat. Also so auch diesen Charakter als Anti-Mainstream-Kraft und irgendwie ähm, ja, einfach in sich sehr implodiert ist. Ne?
0: Hm. Ja. Ja, und natürlich auch das Problem der, der Flügelkämpfe, dass die Partei ähm, ja von Anfang an sehr viele verschiedene Strömungen irgendwie vereint hat, und die ja wirklich in den, in den Grundfragen überhaupt nicht einer Meinung sind. Also das sind Leute, die können genauso gut bei den Grünen oder bei der SPD sein, So, also vor allem der Reformerflügel, mhm. der es gar nicht abwarten kann, mit äh, SPD und Grünen zusammenzuregieren und eigentlich alle Grundsatzpositionen zur NATO Frieden aufzuweichen, aufzugeben und eigentlich nur eigentlich nur eine etwas linkere Sozialdemokratie, die noch nicht mal sein möchte mhm. und dann vielleicht schon Kräfte in der Partei, die vielleicht dann doch eher einen weitergehenden Anspruch haben und dann doch äh, auch vielleicht so bei, bei den Grundsatzfragen Regierungsbeteiligung, äh, äh, revolutionärer Bruch und NATO-Verhältnis dann doch linker sind, aber irgendwann, sowas bricht natürlich halt auf und vor allem... Also ein äh,
1: Freund und Genosse meinte mal meinte mal zu mir, dass natürlich diese beiden Flügel, also sagen wir also Bewegungslinke, Wagenkriegflügel, an sich jeweils auch richtige Sachen kritisieren. Ne? Also, wenn man sich die Partei Linke anguckt, also dass irgendwie zum Beispiel der Wagenknecht-Flügel ja zu Recht irgendwie dieses Aufgeben friedenspolitischer Positionen zugunsten von vielleicht Pro-NATO-Positionen, die ja teilweise auch schon kommen von Ramelow oder so Waffenlieferungen, mhm. ja zu Recht kritisiert und das ja ähm, ein Aufweichen also dieser klaren Antikriegshaltung ist oder auch irgendwie Gegnerschaft gegenüber dem deutschen Imperialismus. Wobei man sagen muss, der Wagenknecht-Flügel vertritt jetzt auch keine im marxistischen Sinne anti Position. Also nee. jetzt und, auch Position.
0: Äh,
1: aber trotzdem das ist es ja an... die bessere Position in der Frage, würde ich sagen. An der Stelle jedenfalls. An der
0: ja. Stelle schon, ja. Aber ich glaube, bei ja. anderen Fragen ist die Gefahr schon da. Also ist ja mal wieder dieser Begriff im Raum des Linkskonservatismus. Kann man sich auch die Frage stellen, ob das irgendwie äh, eine gute Beschreibung ist. Aber ähm, es ist ja schon so, dass... Also ich, ich glaube zum Beispiel schon, dass, sie, dass diese Partei vielleicht in diesen Fragen linker wäre, aber dann vielleicht bei so... Ähm, gesellschaftspolitischen Fragen, Migration und ähm, ähm, ja, so kulturellen Fragen, glaube ich, dann deutlich konservativer wäre. Ja. Wie weit konservativ ist jetzt im Vorfeld schwer zu sagen, ist auch die Frage, welche Akteure in der Partei dann noch da mitmachen würden. Ne? Also Ja, und der andere
1: Flügel, und, und der andere Flügel, also der den, den Wagen kritisiert, der, der will ja wiederum der wiederum in diesen Fragen vielleicht teilweise moderner ist ne? oder irgendwie auch offener für Klimafragen, der macht dann aber manchmal wiederum den Eindruck, als wenn er eigentlich so eine zweite grüne Partei sein möchte, der der sich anbiedern will an so NATO-Positionen. Ne? Also letztendlich am Ende des Tages. Es gibt viele Zwischen Zwischenpositionen und das meinte ich mit, die kritisieren durchaus auch Sachen an sich gegenseitig, die vielleicht mhm. stimmen. Ne? Also so. Aber du wolltest gerade noch was zu dieser Formation Wagenknecht sagen, glaube ich. Ne? Also dass noch nicht klar ist, irgendwie wie wie so eine ähm, Formation eigentlich aussehen wird. Also klar ist es auch, beides sind keine revolutionär marxistischen Organisationen. Und als Kommunist muss man ja mit diesen Kriterien auf diese Formation raufschauen. Drauf ich würde sagen, wie dieses Wagenknecht-Programm äh, liest sich so ein bisschen, also es gibt es ja noch gar nicht, aber auf das, was sie ja, vertritt ja. oder ihr Umfeld, ähm, ja, das ist dann schon irgendwie. Ähm, auch die Frage,
0: ja. 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 Auch so ein bisschen die Frage, wie sieht es aus mit der Abgrenzung zu rechts? Also ich bin wirklich der Letzte, der jetzt Sarah wanknecht irgendwie als Rassistin bezeichnen würde, ist sie auf jeden Fall nicht bei der Kritik ne, an ihren Äußerungen ähm, zu Flüchtlingspolitik und so weiter. Aber ich würde ja schon verwerfen, dass sie in der Vergangenheit zum Beispiel schon teilweise Äußerungen getätigt hat, die schon darauf abzielten, AfD-Wählerinnen auf jeden Fall irgendwie anzusprechen und... Ähm, dann so ein bisschen auch die Frage, Verhältnis so zu bestimmten Teilen der Querdenkerbewegung, die ja schon rechts offen sind und so. Also wie sehr dieses Milieu vielleicht dann auch in der Partei dann irgendwie ähm, aktiv sein wird oder, oder, oder präsent sein wird und was heißt das auch? Ich glaube ja,
1: glaub ja eher, dass, äh, da würde ich übrigens auch wieder Fabian Lea widersprechen, haben wir schon zweimal gemacht, der hat eine Folge dazu gemacht, dass der Funktionärsapparat von so einer Partei oder Formation eher schon aus der ehemaligen Partei Die Linke sich speisen wird. Und das sind irgendwie eher so diese alten WSGler, Gewerkschafter, mhm. vielleicht Leute, die sogar früher mal in der SPD waren. Es gibt auch so einen marxistischen Flügel, habe ich den Eindruck. So, so, so Post dekapela und so, ne, die dann mhm. vielleicht so den linken Flügel da bilden würden innerhalb dieser Formation. Das ist alles sehr spekulativ. Ähm, aber die Wählerbasis, klar. Also die geht rein ins AfD-Spektrum, wo man ja eigentlich erstmal sagen muss, gut, das an sich, dass man jetzt irgendwie Leute, die der AfD vielleicht wählen, zurückholen möchte, wäre ja nicht falsch. Aber falsch wäre natürlich, wenn man das macht mit AfD-Positionen. Die Frage ist halt, wie Aber macht man das? Ja, ne? eine, ja genau.
0: Also, also natürlich dürfen wir nicht irgendwie alle AfD-Wählerinnen, die vorher durchaus vielleicht flinke Positionen auch erreichbar waren, einfach mal aufgeben. Ich Frage ist halt, wie macht man das? Und ich glaube, das macht man nicht, indem man teilweise versucht... Ähm da irgendwie inhaltlich Kompromisse zu machen und vielleicht sogar, äh, ja, also wirklich dann irgendwie äh, antirassistische oder internationalistische Positionen aufzuweichen.
1: Es gibt allerdings, also das stimmt auf jeden Fall, ich glaube, Ihr Programm jetzt ist so ein bisschen ähm, innerhalb der Linken immer gewesen, eher eine Gegnerschaft zur so Regierungsbeteiligung, jedenfalls im Bund, dieser Anti-NATO-Position, die ja äh, erstmal zumindest besser ist als das, was von anderen teilweise kommt. Mhm. Und eher wie eine Gegnerschaft gegen Privatisierung, aber auch sehr, ja, klar, reformistischer Kurs, der so ein bisschen an so eine ja, 80er-Jahre-Sozialdemokratie ja. oder 70er-Jahre-Sozialdemokratie... So, 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 so
0: links sozialdemokratischer Keynesianismus, also starker ja, Sozialstaat und aber...
1: Bisschen auch sehr, sehr nationalstaatlich, vielleicht auch eher für, den, für die deutsche Arbeiterklasse und so, ne? Also eher so... Ja, das auf jeden Fall. Und
0: ja, vor allem bei ihr ist ja auch so, dass sie dann zum Beispiel zu der Weile ja auch, ähm, ja, also auch dieses Narrativ immer vom guten deutschen Mittelstand, ne, der dann irgendwie sich wehren muss gegen die ausländischen Großkonzerne und so. Äh, da merkt man halt schon, dass, dass da teilweise wirklich so der marxistische Klassenstandpunkt ähm, sehr verloren gegangen ist. Vielleicht zu das ist ja schon
1: krass, ne? Sarah Warnknecht war ja mal... Äh also ich benutze das Wort eigentlich nicht, aber manche würden sagen Stalinistin. So, <lacht> ähm, Die stand ja mal, äh, Peter Hacks und Hans-Heinz Holz war einer ihrer Lehrer und war eigentlich eher Dekapener und hat mhm. äh, sich, glaube ich, in der Tradition von Walter Ulbricht gesehen und hat wirklich Radikale... Hat auch, hat auch Interviews
0: äh, ganz offen auch äh, äh, Stalin verteidigt und so... Ja.
1: Und das ist dann irgendwann in den Zehner Jahren so gekippt. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ich an der Debatte allerdings interessant finde, eigentlich, ohne da jetzt zu tief in diese Linkspartei-Sachen reinzugehen, ich finde schon immer so ein bisschen lächerlich, von wem sie so teilweise kritisiert wird. Und das muss man klar zurückweisen. Also, äh, also teilweise wird ja äh, nicht kritisiert von ähm, Leuten, die in der Landesregierung sind, wo also auch Flüchtlinge abgeschoben werden. Ne? Ja. Also die Abschiebepolitik machen, die privatisieren. Und die kritisieren Wagenknecht dann wegen ihrer Flüchtlingspolitik. Und Wagenknecht hat ja noch nie irgendeinen Flüchtling abgeschoben. Also, ich ja, würde nicht bestreiten, aber, aber, dass sie es vielleicht machen würde, wenn sie regieren würde. Also sage ja, ich dazu. Ja. Aber, ähm, muss, aber trotzdem ist es super verlogen. Also wenn zum Beispiel äh, Bodo Ramelow, ähm, der, der, ähm, ja, eigentlich wie ein rechter Sozialdemokrat agiert und auch Waffenlieferung für die Ukraine fordert. und äh, Die Wehrpflicht
0: wieder, und Wehrpflicht wieder einführen möchte. Die also Wehrpflicht wieder
1: einführen möchte. Sie Wagenknecht kritisiert, dass sie keine echte Linke mehr ist. Dabei ist er sogar rechts von ihr, eindeutig, finde ich. In diesen Fragen jedenfalls. Ja. ja,
0: deswegen ist es bei mir auch so, dass ich mich sehr oft bei solchen Debatten bei Wagenknecht ähm, dann so sehr schön wiederfinde, in so einer richtig komischen Position, dass ich dann äh, so wahrgenommen werde, als ob ich irgendwie voll der Wagenknecht-Fan wäre und Wagenknecht voll verteidige. Dabei ist es eigentlich so, dass meistens ihre Kritikerinnen einfach nur schlimmer sind. Finde ich dann, auch. Und man dann da dadurch so ganz komisch in eine komische Rolle kommt. Also das gilt jetzt vielleicht nicht für
1: die marxistische Debatte. Es gibt also nicht wie rote Gruppen jetzt über Wagen nicht reden. Aber innerhalb der Linkspartei habe ich fast immer das Gefühl, dass die Kritiker von ihr ja, fast ja. schlimmer sind, als also eigentlich immer schlimmer sind und so. Ne? Ja. Mhm. Ja. Das Gut. stimmt. Aber vielleicht noch die Frage, was heißt denn das eigentlich für Kommunisten? Also sehr spekulativ irgendwie. Also ähm, ich meine, je nachdem, wo man sich fordert, aber Kommunisten machen ja durchaus Bündnisse mit linken Sozialdemokraten. Wenn es die noch gibt, also was weiß ich, in sozialen Fragen, äh, gegen Preiserhöhung oder gegen Krieg und so weiter, ist es vorstellbar, mit solchen Kräften zusammenzuarbeiten oder kann man das jetzt noch nicht sagen?
0: Äh, ja, also ich finde es gerade auch wirklich, wirklich sehr schwierig und spekulativ, weil man wirklich nicht weiß, wie die Partei aufgestellt sein wird und... Ähm welche Kräfte da mitmischen werden und so. Also ich würde jetzt sagen, tendenziell ja, auf jeden Fall, Zusammenarbeit kann ich mir sicherlich vorstellen. Aber ich glaube, am Ende des Tages kommt da einfach nur eine andere Form von Reformismus bei raus. Also vielleicht in manchen Fragen eine linkere Form ja. des Reformismus, in anderen Fragen eher eine rechtere Form Und ich glaube, am Ende des Tages sollten man sich ja. auch keine großen Illusionen machen, weil das sehe ich leider auch so ein bisschen unter, unter manchen Kommunisten, dass das da schon... Auch Wagen hier so ein bisschen verklärt wird und ähm, sehr, 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 sehr viel Hoffnung reingesteckt das wird, auch, ne? in dieser ja, Partei, ja. auch so in DKP-Kreisen und so. Und ähm, da würde ich das auf jeden Fall ein bisschen bremsen wollen. Also die, die, äh, und glaubst du, dass
1: die Rest. Äh, jetzt bin ich ein bisschen schnell, sorry. Glaubst du, dass die, die Rest-Linkspartei überleben können? Also ist das realistisch?
0: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Ne? Also, was bleibt da noch übrig und hat sie überhaupt irgendwie eine Relevanz oder, oder welche Teile. Der Wählerrennschaft kann so eine Linkspartei, Linkspartei überhaupt noch erreichen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich regional sehr unterschiedlich sein wird. Also, ich glaube zum Beispiel in manchen Bundesländern oder Regionen oder Städten, wo sie schon etwas verankerter ist, äh, Berlin zum Beispiel vielleicht oder so, ähm, dass sie vielleicht schon durchaus dann auch länger überleben wird. Das kann ich mir schon vorstellen, aber dann eher so regional unterschiedlich, glaube ich. Ich glaube nicht, Corona, dass sie. politisch, ne? ja. Genau. Also, ich glaube nicht, dass die Linkspartei jetzt in den nächsten Jahren komplett einfach von der Bildfläche, Bildfläche verschwinden, Bildfläche, ich kann reden, äh, von der Bildfläche verschwinden wird. Ich glaube, dass es eher äh, ja, regional sehr unterschiedlich sein wird und ich kann mir so vorstellen, in manchen, in manchen Städten es vielleicht sogar eine Zusammenarbeit geben wird zwischen der Wahlkriegspartei und Linkspartei, so also je nach... Langfristig
1: bestimmt, ja, ich kann äh, auch verstehen.
0: Also ich glaube, es wird eine ganz komische, verwirrende Konstellation sein, je nach äh, Bundesland und Stadt und so. Äh. Aber wie gesagt, alles noch sehr spekulativ, trotzdem äh, spannend und interessant, wie es da weitergeht. Eine Sache vielleicht
1: noch dazu, es gibt ja auch in der Linken, auch
0: wenn die sehr schwach sind, noch so einen dritten Pol, ne? antikapitalistische
1: Linke, sind auch häufig so Trotzkisten oder... Ähm, sogar noch Marxisten irgendwie. Ich glaube tatsächlich, obwohl die natürlich auch immer sehr, sehr klar Wagenknecht kritisieren und oft auch zu Recht, na, ähm, dass die tatsächlich in einer Linkspartei ohne dieses Wagenknecht-Lager, die ja zum Beispiel eine Antinato-Position einnehmen, vielleicht sogar geschwächt sind. Also sehr isoliert sind, dass sie eigentlich, dass es mhm. ist, dass eigentlich dann nur noch so Parteirechte gibt oder Leute, die so eine etwas linkere grüne Partei haben wollen und ganz, ganz dezimierte, isolierte Marxisten vereinzelt. Also ich meine, ich halte es sowieso nicht für eine gute Idee, als Marxisten der Linken zu sein, aber es ist ein anderes Thema, ich habe schon ein paar Mal durch, mhm. durchdekliniert irgendwie. Und ich glaube, dass die tatsächlich sogar noch schwächer sind als vorher, obwohl die ja eigentlich gar nichts mit Wagenkrecht an Hut haben. Also, das ja. ist ein bisschen, bisschen eine paradoxe Geschichte eigentlich.
0: Mhm. Äh, und, naja. Also, also meine Vermutung ist auch, dass, äh, dass am Ende eine deutlich rechtere Linkspartei dann irgendwie ähm, rauskommt, weil dann die Reformer und die, äh, die Parteirechten dann eigentlich kaum noch irgendwie großen Widerstand haben werden. Ähm, ich finde es aber auch da interessant, bei, bei manchen Trotzkisten, Trotzkisten, die ja eine Linkspartei so betreiben, gibt es ja auch gerade sehr heftige Debatten, ob das noch Sinn macht, bisschen zur ja. Spaltung, Marx 21 zum Beispiel, äh, habe ich bekommen, dass da jetzt auch gerade irgendwie ein Streit eskaliert ist. In der SAV
1: wird debattiert, äh, glaube glaub ich jedenfalls. Also ja. Ähm, Und ja, da, wir, wir haben überall so Zerfallserscheinungen. Es gibt natürlich auch, ähm, um jetzt mal ein bisschen materialistisch zu argumentieren, ähm, so es ist natürlich so ein ganzer Apparat entstanden ähm, von, oder von, ähm, naja, es gibt so eine Funktionärsschicht, ne? Also mhm. Leute, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung leben, die Jobs haben über <lacht> die Kommunalpolitik oder äh, irgendwelchen Landtags- oder Bundestagsabgeordnetenbüros arbeiten. Und die haben natürlich ein materielles Interesse daran, dass die Linkspartei erhalten bleibt. Und mhm. ja, naja, das sei ein bestimmtes Bewusstsein. Ne? Ich glaube, äh, die Leute glauben sich das zum Teil auch, ihre Argumente dann auch, die so erbittert kämpfen ja, dafür, dass die Linke erhalten bleibt. Und die machen das teilweise einfach aus ganz privat-materialistischen Erwägungen ähm, hm. Also es ist wirklich so eine Bürokratenschicht, die, die davon lebt und die äh, wirklich ein soziales Problem hat, worüber man mich auch gar nicht lustig machen möchte. Ne? Es gibt auch viele prekäre Akademiker oder so,
0: ja, die ja.
1: halt da arbeiten. Aber ich glaube, das verklärt für man sich selber als als irgendwie Sozialist oder Marxist bezeichnet manchmal auch die Sicht und die Analyse. Also, dass solche Leute gar nicht mehr klar analysieren, ist es eigentlich wirklich gut, dass wir hier dieser reformistischen Partei arbeiten oder geht es mir um ein Privatinteresse? Und äh, gerade Trotzkisten sollten das ja eigentlich besser wissen mit ihrer Bürokratiekritik oder so. Aber auch da gibt es so Tendenzen, die Linke bis aufs Blut zu verteidigen. Und dieses Argument, die geben uns Räume und Infrastruktur, äh, was ich albern finde, aber ähm, das könnte man an anderer Stelle mal ausführen. Irgendwie. Ich glaub,
0: ja, das das müssen, da, da, da kommen auf jeden Fall sehr viele äh, wichtige Fragen auf, glaube ich, was es eigentlich für uns konkret bedeutet, auch wenn die Linkspartei nicht mhm. mehr da ist. Mhm. Ob das jetzt wirklich nur von Nachteil ist, also ich glaube kurzfristig, also so schlimm, ja. ich glaube schon, dass kurzfristig auch einiges wegbrechen wird, also auch so an strukturen weil vieles davon abhängt. Ähm, aber das ist
1: gleichzeitig ein Problem, dass so vieles ist davon Genau, genau weil ja? man
0: sich ja. auch da die Frage stellen muss, ob diese Abhängigkeit von gerne Linkspartei die ja dann auch oft vom Staat kommen, ne? vom bürgerlichen Staat, ja, wo ja dann ja. auch eine Funktion dahinter steckt, eben äh, linken Kräfte zu integrieren, ja. äh, harmlos zu machen, einzuhegen, ob das nicht wirklich ein Problem ist, langfristig, wenn man äh, äh, ja, so abhängig ist von, dieser, von der Kohle des Staates. Äh, ja, genau, das sind so Fragen. Und auch allgemeine Frage, die wir, glaube ich, auch mal in der Folge behandeln sollten, das haben wir bisher irgendwie nicht so richtig konkret behandelt, finde ich, ist so die Parteifrage, also es finden ja auch Debatten statt, unter allen Kommunistinnen, ob wir nicht eine neue kommunistische, kommunistische Partei brauchen. Ähm, was heißt das eigentlich konkret? Wie kommen ich wir bin dahin dafür. und so? <lacht> ja, ich bin auch dafür, aber ähm, die Frage ist ja, wie kommen wir da hin und so und, und ist es irgendwie, äh, was heißt das eigentlich konkret und welche Schritte müssen gegangen werden? Und ich, äh, genau, das finde ich immer interessant, wenn wir da vielleicht nochmal die anderen Folge ja. mal reden, reden könnten.
1: Sollte man eine Folge machen, die Parteifrage, auf jeden Fall. Ja. Gut, wir verlassen mal, wir haben jetzt irgendwie erstaunlich offen, Was machen wir nicht so viel über, über, über so Linkspartei äh, und den und, und so geredet, aber ist ja auch nicht ganz unentscheidend. Ne? So. Ja. Also wir, wir waren jedenfalls eine marxistische Position und begeben uns jetzt nicht in, in diese Grabkämpfe der Partei Die Linke, also um das auch mal klarzustellen, also wir sind ja jetzt nicht der Meinung, man soll Schierli dafür für irgendeinen Flügel werden oder so.
0: Ja, so. wobei wir ja schon auch ja. in vielen Folgen, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht haben, wo wir da stehen. Und, ja, ja. aber es
1: gibt immer neue Hörerinnen, also insofern. Ja, Ja. ja. ja ich sehe okay. gerade,
0: dass wir eigentlich noch so ein bisschen über das Thema Eifanger reden wollten, aber ich glaube, dass das.
1: So, können wir noch machen, kurz vielleicht. Ähm, passt vielleicht auch dazu. Ich gucke mal kurz, ob, ob noch was reingekommen ist, vielleicht. Ähm, ja, mal. Ist jetzt kein Livestream nee. oder so, aber kann ja trotzdem nee. sein, dass... Irgendwie trotzdem kann es ja sein, irgendwie... Neue Follower, aber jetzt nichts, nichts reingekommen. Okay. Ähm, naja, da geht es ein bisschen um die Landtagswahlen in Bayern. Ne? Also Causa Eivanger haben, glaube ich, die meisten mitbekommen, dass der Kandidat der freien Wähler, wie ich jetzt gerade rauskommt, als Jugendlicher vor, weiß ich nicht, 40 Jahren oder so, mhm. ein antisemitisches Flugblatt verfasst hat. Und
0: der ist ja auch, der ist, glaube ich, auch Wirtschaftsminister, ne? Aktuell. Der ist auch Wirtschaftsminister in Bayern. In
1: Bayern. Freie Wähler, eine sehr kleinbürgerliche... Pff, reaktionäre, ja, liberal-konservative, manchmal auch rechtspopulistische Partei in Bayern. Ähm, ja, und diese Flugblattaffäre hat in Folge eigentlich eher dazu geführt, finde ich, dass Aiwanger sich so ein bisschen als so ein, so ein Anti-Mainstream, also ich werde von, von linken Journalisten in einer Hetzkampagne verfolgt, so, und ja. die Umfrageergebnisse der Freien Wähler jetzt massiv steigen. Also ihm hat das eigentlich genützt, diese ganze Affäre, und hm. Vielleicht ist es jetzt gar nicht so wichtig, was mit der Bayernwahl ist und das ist wirklich jetzt gar nicht so vertiefen. Also gut glaube ich auch nicht, ne? Also wer, was da jetzt genau die Themen sind oder so. Ja, und
0: es ist auch gar nicht darum, jetzt irgendwie Eiwanger zu Verteidigen zu sagen, nee. äh, dass der, das ist alles nur eine böse links-grüne Hetzkampagne ist gegen ihn und äh, jetzt ja, also, wegen es cool finden oder so. Aber genau, ähm, da sieht man ja so ein bisschen auch, auch vielleicht, wo sich dann auch die Stärke von. Ähm, rechten Kräften dann auch, äh, wo das herkommt, also eben dieses Image als, als rebellische Anti-Mainstream-Partei. Und das, ist, das kriegen ich auch...
1: die verdammt gut hin. Äh, ja, ich meine, ja. man, man sieht man es ja auch, ich glaube, man spricht in Großbritannien immer, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber sprach man jedenfalls mal über Labour von der Opposition ihrer Majestät, also nach Motto sozusagen die Systemopposition. Also es gibt sowas wie, wie äh, eine Opposition, die auch ihre Rolle spielt, und äh, ein bisschen, finde ich, hat sich die Partei Die Linke, um jetzt wieder über das zu reden, auch so dazu entwickelt. Das merkt man manchmal in Bundestagsdebatten, die dann auch auftreten wie eine Partei, die das stört, wenn die Geschäftsordnung nicht eingehalten wird. Dabei wäre ja die Aufgabe einer also revolutionären Organisation im Parlament vielleicht auch Radau zu machen. Und die AfD zum Beispiel schafft es ziemlich gut, finde ich, mhm. sich so als äh, ja die Partei zu inszenieren, die... Äh, gegen die da oben, gegen, die gegen das Kartell, die alle mhm. zusammenhalten und so. Ja. Und äh, ich finde, dass teilweise gerade so von linksliberaler Seite, von bürgerlicher Seite, das dem so wahnsinnig einfach gemacht wird. Mhm. So und ich bin auch erstaunt, wie gut das verfängt. Und man muss auch mal, darf jetzt auch nicht irgendwie alle Leute, die darauf reinfallen, jetzt irgendwie in Schutz nehmen oder so. Aber es ist heftig wie es den Rechten gelungen ist, sich so als die Opposition... Also ja, sie haben, egal, uns, so sie
0: haben uns äh, sozusagen ja wirklich den Protest äh, genommen oder den, diesen Oppositionscharakter.
1: Ja, und das liegt daran, dass das äh, auch die linksliberalen Kräfte auch hineinwirken, finde ich, bis in unsere Kreise. Also ist sowas wie Staatskritik oder Medienkritik oder so Sätze wie sie wollen ein anderes System. Ja? Also in so Dokus. So, also nicht so Doku, in, in Dokus. Ja, ja, klar. <lacht> so, so, dass das... Äh, also die so, eigentlich sogar aus dem linksliberalen Milieu kommen, so solche Dokus, wo vollkommen klar ist, na klar, wer gegen den Staat ist, wer die Medien kritisiert, wer ein anderes System will, der muss ja eher was Rechtes wollen. Also ich habe sogar das Gefühl, dass für viele Leute, äh, ja, das, das, das Linkeste, was man sich vorstellen kann, ist irgendwie den Status Quo zu erhalten. Oder so. Also irgendwie, und damit, das es nicht noch rechter wird und so weiter. Und die Rechten haben es wirklich gut geschafft. Und ich glaube, man muss sich da auch seine Begriffe zurückholen und die Kritik zurückholen und ah. äh, sich auch nicht rebe alle rebellischen Codes klauen lassen. So. Und natürlich äh, aufklärerisch sein, weil die, die äh, Rechten
0: sind natürlich anti-aufklärerisch. So. Ja, und jetzt auf jeden Fall mal auch ein Warnzeichen. Ich glaube, äh, also wirklich eins. Man merkt, glaube ich, dass man irgendwie verkackt hat, wenn Christian Lindner einem einen in Interviews verteidigt und sagt, dass man, äh, dass man sozusagen, also er hat er ja irgendwie gesagt, äh, sinngemäß über so die Linkspartei, über die, ähm, die Wählerinnen in Ostdeutschland, glaube ich, dass äh, dass die Leute lieber die Links Linkspartei wählen sollen als, als die AfD, sozusagen, weil es das keine ja. Übel ist, in Erfahrung ne? ja. Und das ist nie ein gutes Zeichen, wenn äh, Neoliberale sozusagen einen, äh, eine Wahlempfehlung geben. Also eigentlich sollte es, sollte es, ist es besser, wenn der Feind uns in den dunkelsten Farben malt.
1: Also darauf sollte man eigentlich, das sollte man als Kompliment sehen, also sozusagen zwischen sich und dem Gegner einen klaren Trennstrich ziehen. Das ist schon richtig. So. Ähm, ja, soweit dazu. Der Eiwanger, der Hubert. Ja, ähm, wir hatten
0: ansonsten auch noch eine sehr... Da war ja
1: gerade Bayern, ne? da hing überall Eiwanger an den Laternen. Und das habe ich auch nur mit ein paar Maß Bier vertragen, das, dieses Gesicht zu blicken. Ah, ja, du, war, du warst ja in Bayern, stimmt. Ja, 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 ja War Interessant. Ich war in einer Bar, die hieß Prigoshin. <lacht> Aber die war nicht nach Prigoshin benannt, sondern nach irgend Chemiker. Oder Na gut. Ähm, ja. was noch?
0: Ja, dann kam noch eine sehr, äh, sehr, wie äh, soll ich sagen. Eine witzige Frage rein, ich meine, das ist eigentlich äh, klar, wie wir das verstehen, so, aber es kam, glaube ich, die Frage rein, äh, was halten wir von Antideutschen? Ja, Peddy, was willst du von Antideutschen? Ja, ich glaube, das kann man ziemlich kurz machen, dass Antideutsche auf jeden Fall alles äh, Hurensöhne sind und keine Linken sind. Ich glaube, das kann man, äh, kann man, glaube ich, jetzt kurz abhaken so, und das glaube ich, auch äh, klar geworden, dass hier nicht viel von Antideutschen halten. Ich glaub, das reicht. <lacht> ja, andererseits muss man auch da also muss ich auch da sagen mittlerweile, dass ich das Gefühl habe, dass doch die Relevanz so ein bisschen abgenommen. Antideutschen hat nachgelassen, ja. Ja, auch bei der auch ganzen äh, Debatte über, über, die, äh, über die Politik in Israel oder die ganzen Debatten um Israel und umgang mit Palästinensern, dass, dass da jetzt auch, glaube ich, ich meine, es ist ja gar nicht mehr zu leugnen, der Rechtsruck der israelischen Politik und so, dass selbst Antideutsche da, da einfach. Äh, äh, ja, ich erlebe also es war nicht so mehr so
1: stark, ja. ja. Aber klar, diese, diese Argumente und, und, und aber gut, ich finde, wir sollten denen mehr Ehre. Ich finde, deine Analyse war am Anfang war treffend und dabei kommt man es auch stehen lassen, wir sollten die nicht mehr Sendezeit und Raum geben. Ja. Außer vielleicht auch der Hinweis, dass viele Antideutsche im Ukraine-Krieg ja plötzlich die also deutsch-imperialistischen Positionen einnehmen, die man sich vorstellen konnte. Also das waren ja die, die immer von dem Vierten Reich gewarnt haben. Mhm. Und äh, jetzt hat man das Gefühl, man hat es mit irgendwelchen Lanzern zu tun, die <lacht> irgendwie. Es gar nicht erwarten können, dass das irgendwelche ja, Ukrainer im Interesse der, frei, der westlichen Freiheit Ja, genau, also bei, der ganzen, also bei Debatten ja. über
0: Israel dann wirklich jede kleinste Kritik als antisemitisch ähm, diskreditieren und dann aber, wenn es ums, um Neonazi Regimenter geht, in der ukrainischen Armee dann, dann alles in Schutz nehmen und wirklich ukrainische Faschisten verharmlosen. Also. Ich habe mich gerade
1: gefragt, ob man nicht auch mal einen Namen nennen sollte. Äh, aber ich weiß gar nicht, ob es ein Antideutsch... Ne, wir lassen wir lassen es. <lacht> okay. Du weißt, wer ich meint.
0: Ja, ja, ich glaube, äh, ja, ja. das muss jetzt auch nicht sein. War mal in Leas Podcast, schönes Video.
1: Eine Szene ist besonders toll. Naja, gut. <lacht> Ihr könnt jetzt raten. Wer es weiß, äh, schreibt es in die Kommentare und kriegt von mir ein Bier ausgegeben, wenn ich ihn sehe. So, dann geht's ähm, weiter. Was haben wir denn noch auf der Liste? Mir fällt gerade noch was ein. War demnächst äh, interessanter Termin in Hamburg? Äh, du wolltest mich doch besuchen, ne?
0: Ja, genau. ist auch wieder Zeit, dass ich dich besuche. ist ja... ja. Äh, wir, wir sehen uns ja nicht so oft, leider Also leider. wir ja nicht in einer Stadt Deswegen sind die Gemeinsamen Termine dann immer sehr selten im Jahr Aber das ist einer der wenigen Termine, wo ich dann Dann da bin Genau, jetzt am 30.09. bin ich da In Hamburg wegen der Aufstandskonferenz in, äh, Im Lütje Lüt. Das ist ja Vom Lütje Lüt organisiert, ich glaube äh, Die vom wird, Genau, Also das ist ein äh, linkes
1: Kulturzentrum Genau, wir haben schon mal darüber berichtet und diese Konferenz hat ein umfassendes Programm eigentlich. Also, also Aufstandskonferenz nicht, weil gerade ein Aufstand ist, leider nicht, äh, sondern das behandelt den Hamburger Aufstand. Ich weiß nicht, ob du
0: ein, zwei Sätze dazu sagen möchtest. Warum fragst du eigentlich über mich so? Äh, ein Arsch, bin. Du, du bist ein volles Stück Scheiße, Alter. Also ich kann so weit übernehmen hier mit der Vorstellung von komplexen. Du bist einfach historisch viel
1: bewandert, Das kann ich gar nicht leisten, was du an... Was du, du, du bist doch aus Hamburg. Ich dachte, du
0: gehst ja, so Also Vor 100
1: aus. Jahren gab es den äh, Versuch der KPD, einen äh, bewaffneten Aufstand sozusagen zu initiieren. Der war auch koordiniert mit anderen Kräften. Umstrittene Geschichte auch an der Bewegung der Kommunisten. Was man dazu sagen kann, ist jedenfalls, dass der Aufstand letztendlich gescheitert ist. Gibt übrigens In den Telmann filmen wird das übrigens sehr schön äh, dargestellt. Ähm, auf jeden Fall ein interessantes historisches Ereignis. Und da es jetzt 100 Jahre her ist und wir hier in Hamburg sind, also ich jedenfalls, und die Leute, die die Konferenz machen, ähm, haben sich einige Genossinnen gedacht, man könnte das mal zum Anlass nehmen, um über die Frage, wo bleibt der Aufstand eigentlich heute zu debattieren. Und es äh, ist wirklich ein sehr interessantes Programm. Äh, ich lese noch ein bisschen vor, was da vorkommt. Also es wird ein Podium zu Krieg, Kultur und Propaganda geben, zu revolutionären Feminismus, zu Klimabewegungen, politischen Steig, Streik, Klassenbewusstsein und Antifaschismus. Ich glaube, man kann auch mit einigen prominenten Gästen, also sogar sehr prominenten Gästen irgendwie rechnen.
0: Und damit waren wir jetzt nicht uns.
1: Nee. Wobei äh, ich auch oft wahrscheinlich auf dem äh, Abschlusspodium sein werde. Ähm... Genau, also ich bin jetzt nicht sehr prominent, aber ich bin auf dem Abschlusspodium. Ähm, das lohnt sich aber vor allem inhaltlich. Auch eine Debatte zur DDR ist wohl geplant und so weiter. Zu Kurdistan, ähm, also wirklich sehr, sehr interessant. Ich glaube, es wird ein spannender Tag, ich freue mich echt drauf. Mhm. Und ähm, genau, wir werden dazu euch jetzt mal einen kleinen Spot einspielen.
2: Am 30. September und am 1. Oktober veranstaltet der Stadtteil- und Kulturladen Lütje Lüt zum 100. Jubiläum des Hamburger Aufstands die Wo bleibt der Aufstand?“-Konferenz und eine Gedenk- und Kulturveranstaltung in Hamburg. Im Oktober 1923 fand der Kampf der Hamburger ArbeiterInnen seinen Höhepunkt im Hamburger Aufstand. Organisiert durch die KPD wurden Polizeiwachen besetzt, Barrikaden gebaut. Drei Tage hielten die Kämpfenden der Übermacht an Polizei und stand. Doch der revolutionäre Funke sprang nicht auf das restliche Land über und die Revolution blieb aus. Heute stellen wir uns die Frage, wo bleibt der Aufstand? Auf der gleichnamigen Konferenz sprechen wir über den politischen Streik, revolutionären Feminismus, klassenbewussten Antifaschismus und über Erfahrungen realer Aufstände aus der jüngsten Vergangenheit und daraus resultierenden revolutionären Strategien. Das und vieles mehr könnt ihr am 30.09. auf der Aufstandskonferenz und am 1.10. auf der Kultur- und Gedenkveranstaltung sehen. Weitere Infos bekommt ihr auf der Website www.aufstandskonferenz.de oder auf der Instagram-Seite vom Lützilüdt.
1: Ja, das war interessant. Wie gesagt, ihr könnt nochmal ihr könnt noch mal, äh, gucken äh, auf der Website, die genannt wurde. Wir werden das auch verlinken
0: und ja, vielleicht sehen wir uns ja da. Vielleicht um, noch dazu noch ein paar Worte, wir sind ja Medienpartner. Wir äh, sind Medienpartner. Und ja, wir zeichnen auch äh, Vorträge auf und äh, werden auf jeden Fall auch welche davon hochladen. Also falls ihr es nicht schaffen solltet, äh, was ja schade wäre, ihr könnt auf jeden Fall einige Vorträge dann nachher Nachhinein nochmal bei uns dann im, im Anschluss dann hören.
1: Genau, wir und die Junge Welt sind Medienpartner und wir versuchen die besten Vorträge ähm, oder die wir als am interessantesten finden, aufzuzeichnen und bringen das dann und genau. Aber kommen lohnt sich, glaube ich. Also wer wie in Hamburg und Umgebung ist oder was dahinschafft schafft ähm, der sollte das an dem Tag machen.
0: Ja, und vielleicht kann man auch irgendwie äh, sich da mal kennenlernen, vielleicht mal quatschen, wenn ihr uns mal kennenlernen wollt oder so. Äh, Dass das ist jetzt kein offizielles Community-Treffen <lacht> Community oder sowas, aber ähm, ja, ja, vielleicht sieht man sich ja und dann kann man ja ein bisschen quatschen und ein Bierchen trinken oder so. Genau, das machen wir. Äh, ja, haben wir hier noch was auf der Liste?
1: <lacht> ich sehe noch was.
0: Äh, ja, genau. Auch eine Frage, die jetzt sehr abweicht von den vorherigen Fragen, aber die ich eigentlich ganz interessant fand. Hm. Ähm, die Frage, warum haben wir bisher eigentlich die MLPD nicht eingeladen? Und, so. da, und da fällt auch so ein bisschen übergeordnet die Frage, äh, ja, ob wir da nicht irgendwie so vielleicht so einen blinden Fleck haben bei bestimmten Strömungen oder so. Zum Beispiel so die maoistische Ecke, sage ich mal, ne? Ähm, also, ich also. Nicht so viel vertreten bis jetzt, ne? Nicht so viel vertreten. Genau. Wir hatten, genau. Wir hatten
1: schon Leute, aber.
0: Ja. Nicht oft. Also, ohne jetzt da jetzt vielleicht zu sehr jetzt irgendwie die Partei zu bewerten oder jetzt unsere Meinung zu sehr da irgendwie deutlich zu machen, ähm, würde ich sagen, dass es zum einen damit zusammenhängt, glaube ich, dass wir, dass das doch nicht mal bösartig ist oder so. Es ist jetzt nicht irgendwie geplant, dass wir da jetzt eine bestimmte Strömung irgendwie ausgrenzen wollen oder so. Ähm, aber einfach auch der Tatsache geschuldet, dass wir zum Beispiel einfach mehr Kontakte haben, vielleicht in manche Strömungen oder äh, Organisationen, Parteien und da so dann einfach der Kontakt dann sehr hergestellt ist für Folgen und, und Einladungen aber ich würde schon sagen, dass die Frage nicht unberechtigt ist, ob wir da nicht einen blinden Fleck haben vielleicht auch und äh, würde da auch vielleicht ein bisschen Besserung geloben in Zukunft, da vielleicht das mehr zu, mehr zu berücksichtigen. Ja, solche
1: Rückmeldungen helfen ja, also natürlich irgendwie als Podcaster haben wir auch unsere politische Sozialisation und die, die schlägt sich nieder in der Auswahl der Gäste, andererseits versuchen wir schon die Debatte innerhalb der marxistischen Linken sozusagen zu befeuern und äh, da gehören natürlich Maoisten auch dazu. Hm auch wenn ich persönlich kein Maoist bin und auch kein Mao-Experte oder so, aber das kann ja ein Grund mehr sein, auch mit den Genossinnen mal ein bisschen mehr in den Diskurs zu treten. Kleine Schwierigkeit ist vielleicht, dass es sehr viele Gruppen gibt und da muss man natürlich wieder gucken, wen lädt man da ein, aber ja. ich glaube, da ist einiges möglich. Also kann gut sein, dass wir auch mal die MPD einladen. So. Dann sich das auch thematisch anbietet, natürlich. Ne? Genau, muss es muss einfach so thematisch passen. So.
0: <lacht> genau. Jo. Ja, dann anschließend äh, auch eine spannende was, Frage. Äh... Was
1: denkt die MPD eigentlich über Nordkorea? Nein, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall wurden wir gefragt: also Das ist eigentlich keine Frage, aber wahrscheinlich als Frage gemeint: Nordkorea, sozialistischer Staat oder nur Wolf im Schafpilz? <lacht> Finde ich, so find ich so ein bisschen wie so eine mittelmäßige Überschrift von so einem Artikel. <lacht> also, ja, ja. Nein, nein, wir wollen niemandem zu nahe treten.
0: Ja, äh, wäre wär auch nicht. vielleicht ein gute Clickbait, äh, Clickbait, äh, guter <lacht> Clickbait-Titel für die für unsere Folge. Um. <lacht> ja, genau, genau. Irgendwie also ich muss ja. zu dem
1: Thema sagen, um, um, um kurz vielleicht ein bisschen ernsthaft zu antworten: Eine Schwierigkeit finde ich ist beim Thema Nordkorea, dass es natürlich die ideale Projektionsfläche ist, weil vieles ja wirklich ein bisschen, also aus unserer Sicht ein bisschen absurd anmutet, die Ästhetik, die Art und Weise der Propaganda. Ähm, und dann kommt die starke Verschlossenheit dieses Systems hinzu. Ne? Dass mm. ich das Gefühl habe, das ist die ideale Projektionsfläche für alle mögliche antikommunistische Propaganda. Und ich glaube, dass vieles, was über Nordkorea berichtet und gesendet und geschrieben wird, auch Bullshit ist. Also ohne da irgendwas verteidigen zu wollen oder so. Aber ja. es wäre schon interessant, mal auf der Grundlage von Fakten das System zu kritisieren. Also ja, es ist,
0: ja, es gibt ja. auch ganz spannende Dokumentationen. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, aber es ist. Äh, in Pyongyang.
1: Machen
0: genau. Ja, ich glaube, die habe ich auch gesehen. Ähm, auf, da geht es auch auf
1: Arte ausnahmsweise immer ganz gut.
0: Genau, ähm, das ist sehr interessant, weil es auch viel um die Frage geht, zum Beispiel, wo kommen die meisten der Informationen eigentlich her, die dann später verarbeitet werden, verwurstet werden in Boulevardmedien oder allgemeinen bürgerlichen Medien über Nordkorea. Immer so Sachen wie zum Beispiel, ja hier ist der Onkel oder irgendein Parteikader wurde von Hunden zerfressen oder. Oder mit einer, wie war das,
1: mit einer ähm... Ich krieg halt, kann die Waffen nicht auseinanderhalten. War ja nie bei der Bundeswehr. Ne? Mit ähm, einer Flak, meinst du? Mit einer F ja, dass ja, ja. sein Onkel ja. mit einer
0: Flak erschossen hätte. Und, oder so, ja, und, dann, und, und dann, tauchen, dann tauchen die Leute halt nach einer Woche wieder auf und, und keiner schreibt ja. mehr darüber. Solche Sachen, ne? Ähm, oder, oder auch absurd, ich habe ja gelesen, dass angeblich Nordkorea, äh, dass Männern irgendwie nur drei oder vier Frisuren äh, vorgeschrieben sind. Also nur Frisuren, Stimmt, die auch irgendwie Kim jong ja. irgendwie trägt. Und dann sind da auch mal so äh, Journalisten da mal irgendwie in Nordkorea gewesen, haben sich dort Haarschnitt äh, schneiden lassen und konnten sich einfach alles aussuchen, was sie wollen. Also ja also auch, auch Frisuren hier im Westen und so. Ja, ähm, ja so ein Blödsinn halt. Und, ähm, und da habe ich dann, ich weiß nicht, ob das in der Doku war, aber ich habe auf jeden Fall mal gelesen oder in meiner Doku gesehen, dass viel, die viele, die Informationen kommen dann auch von ähm, von Leuten, die sozusagen aus Nordkorea dann flüchten nach Südkorea und dann teilweise auch vom südkoreanischen Geheimdienst dann irgendwie angeworben werden. Und dann mhm. dann ich nicht dabei sehr stark dann auch ihre Geschichten auf, um dann sich als nützlich irgendwie darzustellen oder dann auch äh, medial dann irgendwie äh, Aufmerksamkeit zu pushen oder äh, Aufmerksamkeit zu, zu erlangen. Es gab zum Beispiel ja. auch ein, ein, eine Dokumentation, die auch in Arte lief vor ein paar Jahren. Da ging es um angebliche... Straflager, Gefängnis, äh, Arbeitslager und so. Und ich will gar nicht sagen, dass das gar nicht gibt. Ne? Also das, das will ich gar nicht komplett reden, dass da nicht vielleicht wirklich, äh, dass da halt teilweise schlimme Umstände herrschen. Aber es gab da zum Beispiel eine, eine, eine Dokumentation, wo angeblich eine ehemalige Insassen oder Insasse, ich weiß nicht, ob es, was für ein Geschlecht das war, ähm, wo der Doku gedreht wurde, wo es vor allem um diese Person ging, die dann berichtet hat, angeblich von ihren Erfahrungen, und danach, nach ein paar Jahren, hat sie selber zugegeben, dass, dass das meiste davon einfach gelogen war, zum Beispiel. Ne? Es gibt auch heute diese ganz
1: bekannte Dissidenten, die allen möglichen irgendwie Quatsch erzählt. Zum Beispiel im US-Fernsehen ist mal einer aufgetreten, das ist auch so ein Meme mittlerweile, vielleicht kennst du das, wo eine nordkoreanische Dissidentin irgendwie hm. erzählt: äh, Ja, manchmal konnte es passieren, dass der Zug, die Eisenbahn sozusagen, irgendwie ausfiel und dann mussten wir hinten anschieben. So, und dann haben die mal ausgerechnet, hm. ob das eigentlich möglich wäre, physisch. Eine Eisenbahn mit Menschenkraft anzuschieben, das geht gar nicht. Ja, also ja. Irgendwie, also damit, damit meinen wir jetzt übrigens nicht, weil das jetzt ist, ist, glaube ich, alles ein bisschen so, als wenn wir noch vielleicht ziemlich geil finden. Äh, also, ich, äh, meine Einschätzung ist nicht, dass es sich um jetzt
0: ein, ein ein gesunden, ähm, gesunden sozialistischen Staat handelt. der ein jetzt, sozialistischer äh, Staat handelt, ich für vorbildlich
1: ist. halte. Genau, ein großes Vorbild für uns ist. Aber ich finde so, man muss im Geo, man, man muss einfach sich die Frage stellen, irgendwie, was heißt das geopolitisch? Ne? Welche Rolle spielt Nordkorea? Warum wird es so angegangen? Welche Rolle spielt das für, in der Strategie der USA? Mhm. Ne? Und die Geschichte Nordkoreas ist ja auch wirklich vielschichtig. Ne? Also Der Geil. Koreakrieg war ein unglaublich brutaler unfassbar, unfassbar brutal. Ja, der, der bis ich heute glaube, auch Millionen dem, der Menschen gestorben sind, ne? Der ja.
0: Der bis heute große Trauma ist, ne? Oh. Ja.
1: Und Südkorea war ja auch in eine sehr autoritäre rechte Diktatur, bevor es zu so einer bürgerlichen Demokratie
0: wurde. Ne? Und ähm, wobei bis heute Südkorea teilweise wirklich äh, also sehr autoritär ist, also das wissen viele auch nicht, ne? Dass teilweise ja. Gewerkschafter verfolgt werden, Linke. Äh, starke Repressionen ausgesetzt sind. Allgemein, äh, also Korea ist wirklich eine neoliberale Hölle, einfach. Also, wenn man sich auch mal anguckt, äh, wie viele, ja, äh, dass so ein paar Großkonzerne und ein paar reiche Familien wirklich einfach alles beherrschen oder sich aufteilen. Äh, die Milton Arbeitswelt. Friedman hätte, hätte
1: also, folgender Traum von Milton Friedman, so irgendwie, ne? Von ja. Chicago ja. Boys. Ja, ich, ich, ich meine, du kennst ja die Serie Squid Games vielleicht, ne? Mhm. Also, ne so,
0: also Parasite, das, der Film, der auch sehr bekannt geworden ist, das sind ja auch noch
1: Das hat eine Grundlage, ja, ne? ja. Also dieses furchtbare Gesundheitssystem dort und so. Nun äh, weiß ich auch nicht, ob, ob Nordkorea jetzt den Kriterien einer sozialistischen Gesellschaft nach Marx, Engels und Lenin entspricht. Ich meine, es gibt da schon auch eine. eine äh, der Personenkult ist schon irritiert und den gibt es ja. Ne? Mm. Das Dynastische ist irritierend. Ich weiß auch, dass ökonomisch Maßnahmen getroffen wurden die letzten Jahre, die sich schon von der Planwirtschaft äh, ja, hinweg bewegen. Also auch dort gibt
0: es so, 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 äh, so eine
1: Marktorientierung, glaube ich, die letzten Jahre. Ja, und, und es auch eine
0: sehr starke Es ist sehr autoritär. Ja, also auch so aus dieser Richtung, Familiendynastie und so. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob es stimmt,
1: aber also man kann mich da gerne korrigieren. Ich glaube, dass sie sich auch vor einigen Jahren offiziell vom Marxismus-Leninismus verabschiedet haben und auch im Straßenbild alle Bilder von Marx, Engels, Lenin äh, entfernt haben und eigentlich nur noch ihre nordkoreanische Doktrin quasi irgendwie. Juche oder, oder das Juche, ja, glaube ich. ich, weiß, auch oder so. Lutsche, Lutsche,
0: glaube ich. und mhm.
1: also, ihr merkt, wir sind keine Experten, deswegen ist es ja auch nur Biertelefonat, da man sich jetzt nicht vorbereitet. Ähm, es ist auch alles sehr
0: nationalistisch. Ne? Ja. Also wir sind keine großen Fans, aber ähm, ja die Charakterisierung oder die Bewertung... Das Klassenkrackers des Staates oder der Ökonomie, ob wir sagen, das ist sozialistisch oder nicht, das ist, fällt uns schwer aufgrund des Wissensstands. Und du hast ja auch schon gesagt, ein Problem ist ja wirklich aufgrund auch der äh, Abschottung teilweise des Landes ist es auch wirklich schwer, an, an gesicherte Informationen ranzukommen, was wirklich im Land passiert, wie die Zustände sind und so. Absolut. Ähm, das ist halt ja Teil des Problems auch. Ne?
1: Ja, was man vielleicht ganz gut daran so als Lehrstück festmachen kann, ist, ist es, glaube ich, immer wichtig, wenn man eine unabhängige ähm, sozialistische Position, eine marxistische Position zu einem Gegenstand entwickeln möchte, äh, dass man nicht die Argumente der Gegner übernimmt. Also dass man nicht anfängt, ähm, wenn man was kritisiert, und man kann es ja kritisieren, ähm, also als Quelle plötzlich bürgerliche Propaganda gelten zu lassen. Das ist was was mir manchmal auch nicht gefällt. Also wenn jemand mhm. da vielleicht berechtigte Kritik an Phasen der Sowjetunion hat, dann aber plötzlich irgendwie sich sehr, also weiß ich nicht, nur, nur auf die New York Times oder so stützt oder auf, hm. auf irgendwelche äh, liberalen Blätter, was man sonst überhaupt nicht für andere Phasen, die man dann wiederum verteidigt, überhaupt nicht gelten lässt. Also man muss schon sauber bleiben und irgendwie gucken, was kann man an Quellen vergleichen. Ne? Ja. Was, was wurde wirklich, ich finde auch, man sollte sich auch mal damit beschäftigen, was wird eigentlich offiziell gesagt. Ist mir bei China fällt mir das auch häufig auf, was man kritisieren kann. Aber dass nicht viele, manche machen es schon, ne? mhm. Aber nicht viele sich wirklich mit dem, was offiziell gesagt wird, auseinandersetzen. Und äh, das sollte der erste Schritt sein. Und dann kann man ja gucken, wenn nee, ich das wahrhaftig, warum,
0: warum nicht, ne?
1: So dieses Vorgehen. So.
0: Ja genau, das, das soll, also man sollte ja grundsätzlich kritisch sein, wenn man bürgerliche Medien äh, konsumiert. Aber da, besonders, wenn es um Staaten geht, die halt im Fadenkreuz. Äh, westlicher Geopolitik stehen, da sollte man besonders, äh, besonders aufpassen auch wenn man selber vielleicht ähm, keine großen Sympathien hat für die Regierung vor Ort oder für das System oder für den Staat aber trotzdem ähm, wobei ich ja mir so
1: ein Video von uns schon vorstellen könnte, wo wir auf so einem weißen Schimmel reiten und dann an ein Feuer uns setzen kennst du das? Also, also diese Propaganda ja, 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 kenne ich, kenne ich Vielleicht für die für die Kommunistenkneipe
0: <lacht> ja, wäre schon geil, wenn, wenn Kim Jong-un uns, uns irgendwie so, so ein äh, Pferd, Pferd spenden würde da
1: würde ich auch eine Folge, eine Pro-Nordkorea-Folge machen.
0: Ich würde ich direkt. Ich würde komplett meine Meinung ändern und äh, ja. komplett zu Korea, äh, Nordkorea feiern, wenn ich also, ein Pferd geschenkt bekommen würde. Also Kim, falls, du, falls, du,
1: falls du zuhörst, <lacht> wir, sind, wir sind offen für alles. Ja, mit deinem, weiß nicht, das Geld ist wahrscheinlich nicht viel wert, aber ich weiß halt nicht, was er da zu bieten hat. Na gut. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, kommt zur Aufstandskonferenz. Um, wir freuen uns sehr. Ja. Wir freuen uns sehr und wir haben jetzt auch mal wieder eine lockere Folge gemacht. Ich hoffe, man kann einigermaßen was damit anfangen. Äh, kann sie kurzweilig auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer beim Putzen. Ihr habt schon alles mögliche gelesen, wobei unsere Folgen gehören wird. Zum Einschlafen. Ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist, aber auch das machen manche. Ähm, also schön, dass ihr wieder zugehört habt und ich würde sagen, das von telefonat können wir jetzt mal langsam beenden, oder? Hast du noch was zu sagen, Peddy?
0: Nee, ich würde sagen, war noch ein gutes Schlusswort. Äh, ich habe mich sehr gefreut, mal wieder ein lockeres Format zu machen, wo man... Äh, sich weniger vorbereiten muss, was weniger <lacht> anstrengend ist. Wir sind echt voll. Ja. Äh, nee, aber ich glaube auch für euch, dass es äh, auch gut ist, da so ein bisschen Wechsel zu haben. Ne? Also ich glaube, äh, jetzt vor allem, wir haben es ja schon gesagt, letzten Folgen waren ja ein bisschen anspruchsvoller und ich glaube, das muss dann auch mal sein, da ein bisschen, bisschen was Schwierigeres zu haben.
1: Auf jeden Fall. Also, bis bald und äh, wir hören uns. Ciao. Tschüss. Macht's gut.